0: 这里是第一频道。嗯，海上钢琴师，一个唯美,美的音乐剧。这两天，呃，海上钢琴师出
3: 了
0: 四 K 重置版啊，四、呃、K 重制版，所以我们也都赶了一下新潮，然后去看了一下。其
3: 实这应该也是帮很多人完成了一个愿望吧，因为咱们看帮别人转，完成愿望了，不是？就是说出来四 K 版，因为当时呢，第一次出的时候是今年九年，九八年, 9, 年, 9, 年是吧？当时时间太早了，而且那个当时的那个技术也也也没达到现在这个标准。咱们先说一下啊，这个《海上钢琴师》是由托纳托雷指导的，你可以简单说
0: 叫回归三部曲之一。时光三部曲吗？叫寻找三部曲，哦嗯、对，寻寻找三部曲。啊，你时光三部曲也行。这是青铜龙。<笑><笑>一个是这个美西西里的美丽传说，啊《天堂电影院》啊，《天堂电影院》嗯，再加上这《海上钢琴师》，是吧？这个《海上钢琴师》呢，它改编自亚历山德罗·亚历桑德罗·巴里克的文学剧本《一九零零独白》，啊，讲述了一个叫一千九的弃婴，在一艘远洋客轮上与钢琴结缘，成为钢琴大师的传奇故事。这个 4K 修复版呢，二零一九年十一月十五号在中国内地上映，也就是几天前吧。对，等于它是时隔二十一年之后的一再版。嗯，然后二十一年之后，咱们聊聊看这部戏什么什么感觉吧。米老师先从画面上说说吧，你感觉？画面上啊，就四 K 跟那 4D, <笑>四 D，
1: 四四就不一样啊。四 D 是那个身临<笑>其境，四 D 能喷水的那个。四<笑><笑> K 画面上，因为原版的，后来我又找了一个找了一个原版那个种子，我看了一眼，想看跟那个四 K 的有什么区别、嗯。呃，其实在我那个破笔记本上看，也就是亮了一点儿。其他的画面可能就背布景背景细了一点能分辨出东西多了。包老师说看你鬼影说这回能清楚地看到这鬼影了。我跟米老师这么解释这个鬼影的作用呢啊
3: ，就是米老师有一个疑问一直，就是这个孩子为什么会无师自通不学会弹钢琴？我就说呀、啊、，4K 版告诉你的原因了，就是有这个鬼影，每到夜深人静的时候，这个孩子呢都会去那间那个房间，坐在钢琴前面，然后这个鬼影呢坐在他边上。一手把手的教教他弹，是这么学会的
2: 。你这俩句串了吧？你说那是人鬼情未了的，就是漏了么
1: ？你那是玩泥巴，
2: 玩泥。<笑>所
3: 以他是这这么学会弹钢琴的，而而且为什么弹这么好呢？就是因为这鬼影其实是莫扎特，他后来弹过一个曲子，他就是弹特别好，叫莫莫扎特的一个什么什么什么名嗯
1: ，
3: 是莫扎特的影叫的，教的，知道吗、嗯
1: ？包老师完美全诠释什么叫一本道<笑>。咱们说回来啊，啊现在已经九幺零二年了，啊，
0: 咱们再看这个当年的剧，其实我觉得还是挺感动的。嗯，首先说这个戏，它能让我完整的从头看到尾不睡着、嗯，我觉得已经是一突破了。而且它时间明显比其他剧要长的太多了，可、啊、能三个小时
3: ，嗯、对，是马上有三个小时
0: 了。啊然后简单讲一下这故事，这故事我估计呢大家都看过了，嗯，就是有一屌丝青年叫叫杰克，然后在这个船上跟一个小寡妇肉丝，
1: 还
3: <笑><笑><笑>是非常不错，非常吸引人。哦，讲的是他们那个船只，他他们两个浪漫旅行之后的故事，是不是？嗯、下一代，这一千九，他是一个奇英，其实他是
0: 怎么说，就是无师自通的，算是历史上第二人。上一个这么牛掰的人叫。韦小宝，韦<笑>小宝，完了我再韦小
1: 宝人也有师
0: 傅，哪<笑>有师傅<笑>？那还不是他师傅？为人,
2: 人不识陈近南、啊<笑>啊
0: 、那那可以，那那我觉得啊，再举一个无师自通的例子，杨秀清。可你又串哪去了？太平天国呀、啊啊！啊，就是杨秀清，大字不识一个，党政军做他一把抓，所有打的胜仗全是他弄的。对对。那<笑>我张角算无师自通吗？那不知道了，这这没考没考，但张角没有什么大的功绩，最后还灭成那样了
3: ，这没什么大的功绩啊。他兴起了一一一时的潮流啊，弄潮儿啊。弄潮
2: 儿啊！突然你这么说，后面他们还有这个后来者，就是他们李云龙，<笑><笑><笑>什么都不会是你腿子。李李云龙说了，我在实践当中，但
0: 是这个一千九他没有什么实战经验，这故事讲的。其实挺吸引人入胜的。他从一开始就讲，他是一个被这个算锅炉房的收养的，对对吧？
3: 从锅炉房那个被那锅炉工
0: 找到的、嗯，是吧？还是在头等舱，我记得是对，在宴会厅。反、嗯、正大概讲了这么一故事吧。他长大，然后一直与这个一直在船上长大之后、啊，也没离开过船。嗯，总总体来说，其实简单来说就这么简单一故事。先从这个故事内容上说啊，其实引起了挺多人的一个想法的、啊。因为它毕竟是拍摄于九十年代，他回看的当时一九零零年的故事，嗯，所以那个时候嘛，这个片儿是挺美的，就是一百年前游轮、音乐、大海，对吧？或者游游轮、音乐、传奇，对吧？钢琴，嗯。讲了这么一故事，完了你就要是那新世纪了，二十一世纪了，那就是游轮嫩模，然后 p a 是吧<笑>？你说这海天盛宴，海天盛宴啊,啊,啊！哦，不对，现在的游轮是游轮赌博，赌博大海。大海都算了，大海都跑去了，游轮赌博那模样。啊、对对对，主要是主要是后俩。在这么浮躁的一信息社会下，你再回看当年的戏，当年人物的感觉是挺有挺有感觉的。其实要聊到这部戏啊，你就必须要先说他这剧本《一九零零独白》。要聊这剧嘛，你得知道它前因后果。因为刚才咱们私下聊的时候啊，就在说一个问题，就是说其实我们对这个戏感觉它经典是没问题的，我、嗯、们在在聊它经典在哪儿，它好看在哪儿，但是。对于他人物的把握上，其实我们是分歧比较大的。就是我是主张这个懦弱派，但是像汪老师可能是主张这个他是就是有选择的，对
3: ,对对对，
0: 他是把握他人生的选择，他一直在选择这样。但是，但是我们这个观点，其实我后来查了一下，都说得通。为什么？因为他这个剧本是基于在当时西方的主要哲学流派之一，就是存在主义，是基于这个。上面发展而来的，就是他那个作者深受这个存在主义影响，因为这个剧本当时就是由一个法国作家写的。然而，存在主义就是也是法国，可以说是自古流传的。简单说，就是以人为中心，尊重个人的个性跟自由。它不存在原因，我觉得还是啰嗦一点，还得说一下，是为什么？第一次世界大战打完之后，人类进入了非宗教阶段，就那个时候已经不再是宗教统。一。一切了，已经是科技啊、人文、社会统治一切了。对，你可以这么理解。然后一直以来，大家以宗教寻找那种归属感没有了，就变成了一种就是人发现，虽然现在拥有了权利、拥有了科技、拥有了人文，但是他们自己没有了一个灵魂的归属感，迷失了。对，有一点这感觉。所以这个时候，这个存在主义就是各种方面去解释我们为什么存在，我们的自由到底是什么。你懂了吧？原来是我们都是上帝的子民，现在上帝
3: 突然发现不那么重要，钢铁更重要。那其实就说白了，就是给了当时这个时代人一个能接受的一个解释。对，他就他其实那存在主义，就是由于个体
0: 迫切需要一种理论来自己在化解自己在这个群体当中的异化的时候的一个心理安慰剂啊，你懂了吧？所以这个存在主义是是非常重要的，对于当年的那个欧洲人来说。所以他这个剧本深受这个影响。如果咱们刚才咱们聊，因为咱们没把这个存在主义加在里边，咱们那么聊，其实是感觉这个这个人物有一些怎么说呢？不一样，就感觉他好像你怎么说都不一样。他他这些选择都不是我们能想到的选择。可是你要现在让我想把存在主义这个套道理套进去，那他这么做我就能理解了，我完全能理解
3: 了。而且。就是这个弗吉尼亚号，就是这个片里出现这轮轮船、嗯，对，正好就是来往于欧洲跟美国之间的，嗯、所以他等于这部剧带着这个讲一九零零的故事、嗯，也是把欧洲这个理念跟最后战争结束、美国的这个工业兴起，又或者他美国的这个工业文化，然后有可能就是串在一起了吧？对，因为简单说啊，这这部片子多次的重复了一个镜头
0: ，嗯、就是看到自由女神像。就全台人
3: 欢呼啊！在弹钢琴的时
0: 候，弹不弹钢琴都有，因为这这部戏的一开头就是有一个人喊：“嗯，纽约。”然后大家欢呼，美国到了啊！美国到了阿 m e 卡。阿 c a 完就你那是你那是日文发音吗？<笑>这是棒的发音。后边呢，不断出现他在弹钢琴，甭管在什么情况下，完大家看到美国的时候都抛弃了他，他一次一次的看着大家怎么。走向美国，但是其实他很少放那个到回到欧洲。通过这一点啊，就是当年美国梦兴起的时候，那大家对美国憧憬的这方面给你体现了一下。回欧洲，我我印象当中有一个片段，就是那个那老黑跟他斗钢琴输了，是他下船是到欧洲，是特别怎么说特别的丧气的那么一个画面。其他的都是到美国那边的兴奋。所以我再看啊，生解读的话，这是一对比。
3: 那其实今天咱主要想聊的就是他在选择的时候，然后他是如何去选择，对吧？因为在我看来啊，咱们因为咱们之前聊天，然后说你你也说咱们那个你认为他是懦弱，但我认为他是比个强强大的。然后因为他甭管他下没下那船啊，然后他的我认为他强大的点就在于他，呃，他可以跟随他的心走，他去追他心爱的女孩，但是他最后选择了他的灵魂归属，他还是这条船，他没有随大流去。去说，我为了美国梦也好，或者怎么着，我我去下这船，他最后还是在这条船上
2: ，因为他不能自己不能去去接受他未知的世界，所以我其实觉得他的内心不够强大。一个人能享受这个孤独
3: ，他往往他是强大的，就很很很多人在在人多的时候，你会感到他那个啊，他会他他,他会炫自己，然后会会成为人群中的焦点，认为他很厉害很。很他很厉害，是吧？然后，但是在他没人的时候，他你你看不见。往往这些人在他没人的时候，他他他他会很没有意思，或者说是他觉得那个生活很无聊啊。然后他然后那样人恰恰是为别人活着，但是他不一样，他是为自己活着
2: 。明白你的意思就是说，呃，能够这个接受孤独的人，其实是内心最强大的。我我这么理解。但我,我们我要是你，马上说张楚说了，认<笑>为<笑>是可耻的<笑>。<笑>但我觉得，其实我觉得你只有融入到那个社会当中去，才是能够体现你的价值。因为他有，呃，非凡的音乐的天赋也好，他有这个高超的技艺也好，他只有在社会之中，他才能发挥他的呃所有的才华呀、才艺，而不是说你只把你自己局限于你一个原有环境。这就跟其实，呃，说到咱们现实生活中，就是有的人选择出国，那有的人选择出轨，出轨有。<笑><出>轨<笑><出>轨<笑><笑>有的人选择留在我出生的地方，你像比如我们，可能就会选择留在这个出生地儿。有有的同志可能就选择啊、呃、去这个
1: 国外，觉得这个新西兰的月亮比中国月亮圆。那你想不想过，其实你留在这儿是被迫的？<笑><笑>我刚才问包老师
0: 了，我说你现在，我刚才问包老师，我说咱俩坐着聊这话题的时候，
2: 你为什么没在美国？我说你可以说你选择不去嘛，对吧？不是我、啊、我没有觉得美国好，我就觉得中国好。当当年我有机会去啊。对吧？但是我觉得我不去，我不会说英语。<笑><笑>其实我并不这么觉得，我我就看你想要
3: 什么了。如果你真是觉得现现在你知足，然后并且你已经活得挺好的，你就没必要飞飞飞去美国。如果你真是追求一些东西，本当地再好也留不住。我
0: 觉得你们俩扯得有点远。嗯，这个一千九的这个选择不是我第一次看见。嗯。嗯也不是唯一的一次啊，就从其他的那个其他影视作品里边我看到过。咱们举例，咱、嗯、们既然说影视作品，我就只拿影视作品给你们举例啊。嗯，就是《辛德勒名单》啊，还是《越狱》，我忘了。有一老头他不止一个关于监狱题材电影。有一老头儿在监监狱里活了一辈子了，然后当他有机会能走出去，他选择不走出去。啊，你说的是那个《肖申克的肖申克》啊？对对对，这是一个。然后还有一个是里边连续剧说的就更鬼扯一点，就是老头老想着进来
1: ，就是他只要一
0: 出去，他就想办法进来。<笑>就是他，他认为他一辈子都在监狱里过，他不会在外国过，他也不想在外国过。你别跟我聊会不会，你别跟我聊能不
2: 能，我就不想，我就希望在这个圈子里。是,是因为是这样的，他到外边，他的社会上，他没有任何生存的技能，他吃不上饭。监狱管饭
1: ，主要是因为这个。我觉得这不是重点
0: 吧？我觉得
2: 这不是重点，重点是这个是他
0: 熟悉而他想他希望在的环境，对吧？咱咱从存在主义上说，<笑>还是聊到主义上，这是他希望存在你。你你如果咱聊客观的话啊，你说这一千九它能不能在这儿生存？有的是这个清华北大做混的还不如咱们呢。对
2: ，也也有那个。对吧？他走入社会，他卖猪肉的，泼
0: 熊的。哎，卖卖猪肉那混的好了，现在别说卖猪肉上市了，<笑>那可以了，那挺厉害
2: 的。是是不是猪肉涨价了吗<笑>、啊？就是他们闹的，十比六十，泼熊那你可以举个例子。泼熊是不是有点太暴露价格了？<笑><笑>我觉得这样，就是当一个人脱离了社会，比如像有好多时候之前看那些东西说，说有那个狼孩啊、熊孩这些东西，他回归到他的现实的社会当中来说，嗯、他依然不能这个在社融入到这个社会当中。嗯、这一千九也是一样，他只是在那种小的圈子里，那他到更大的圈子接触更多的人，那时候呃日新月异的美国的时候。我觉得他能不能适应是一个问题，对，因为适应能力是人类最最厉害的一个能
1: 力吧。可是，一千九的那个，他虽然圈子小，但他的那个场景，他生活那个地方是一艘游轮，他接触到的人，他接触到的社会的社会的现象，这些形形色色，不比你在一个大城市里要接触的要少，只能比你多，我觉得。
0: 但是其实我我认为啊，就是一千九的他最大的问题啊，就是也是，这是这属于咱们这个发散思维了，就在于他的人相对固定。我觉得他在他那儿，他那儿他他是受保护的，对，他是受保护的，而且他在他的这个生长环境里边可能都不需要货币。船长对他都是照顾的，他跟那个人玩那钢琴，知道吧？船船长是给给撞了，嗯，他不会认为有什么，然后大家也觉得很可爱，可能所有船上的工作人员拿他当一孩子。你不知道外面什么样，我们希望你走出去看。然而他一直不走出去，都已经耗到最后，到最后也还是没走出去。所以，就可能他在，他是见着的那个行形合色人，每次有两千人嘛，他不是自己说吗？每次都有两千人上船，这两千个陌生人。然而他真正的舒适区是船上工作人员，那那那那一些。当他离开了他的舒适区，他让他一直面对这个流动的两千人，他能怎么样？当然了，还得说一句，他有特异功能，就是他能看人。这没有任何理由的，他能看人，这人到底是怎么回事？他能金光给你分析。换句话说，他会聊
1: 。他是能通过音乐来分析这个人
0: ，不是，他是通过人产生
2: 这音乐，他是看到这个人脑子
0: 里边有一段音乐
2: 。其实我觉得他这也是一是，你你可以说啊，他是通过这个人产生音乐，也有可能是他自认为这个人该是一个怎么样的一个内心的状态，他去创作了一段音乐。我觉得咱们掰扯半天都没有用，因为咱们现在聊的叫“我比这个《多爱多雷聪明》系列”，对
0: 吧？<笑>那既然咱要说，咱们换一方向啊，人生的选择，咱们要聊，咱们就聊一个，咱们比他聪明系列，就是人人生为什么会有选择？郭老师，要是让你你给这个剧本重新改写一下，你觉
2: 得这个剧本怎么改好一点？我觉得啊，如果是我的话，我一定就是结局可能不会是。我觉得其实他应该勇敢的走出，就是他不是走出去，然后又又退回来嘛。其实我觉得他应该真的应该走出去，让他去建一个更更多元化的社会，更好的一个大的城市，比如纽约。然后呢 ，New y o r City 对。对、嗯。然后呢，未来这样的话能来一个，吗<笑>这样的话未来能这个拍一个第二部，对他,他在大城市怎么生活？
3: 海上流浪钢筋师
2: ，对对对对啊，不是这不叫不叫海上钢筋，叫登陆钢筋
3: 师。钢筋师登陆，绿绿皮书第二部。<笑>呃，因为我是赞同他这么去做选择，就是留在船上的，所以之前我，就是他是整个故事，我都觉得挺完美的。只不过结局，我我也觉得那个不是说特别惨吧，只是只是对于这个人来说，结局不够完美。那我想给他改的就是。他最后在这个事故当中，或者或者就在这个，他没跟船同归于尽啊
1: ，残、oh. 了手坏了
3: ，太<笑>腿坏了行不？他他的腿在踩地了，他他那那那个他他他可以用一只脚完成这个工作，他只坏了一只，只不过不不方便行动，所以他相对于在一个固定的地方，一个小村庄一样也也好，他还是再去保持他的初衷去弹那个钢琴，嗯、只不过是弹乡村钢琴师。啊，对，那个乡村老师，海上钢琴师登陆乡村，驻扎乡村什么<笑>就是你们俩的观点其实还是一样，希望他活下来。啊，我是希望他活下来，对对对。因为,为什么呢？他的故事已
0: 经完了。如果叫你的思路，啊，我现在不说不我，也不说小郭的，就说你的思路，他其实他训练是他更伟大呀，他训练可以立像了、啊。对啊，他活着我怎么给你像
1: ？我觉得这这部电影导演已经完美诠释了“海上钢琴师”这几个字，完全不用改，他留在船上才是他最大的勇气。不是因为我觉得啊，
3: 作为那个，因为我比更喜欢他这人，所以我不希望他活的伟大就，就就需要他壮烈跟这船一块壮烈。我只需要他活下来，然后他能他能继续他的生活就 OK 了。然后他作为而而而且我说他能保持他的初衷，他就喜欢音乐，他对音乐有他的天赋，保持他的初衷，继续弹钢琴就完事。他不需要成名、嗯、啊，所有地平调的女听众
0: 啊。现在隆重跟大家介绍，包老师是一个内心柔软的男人。如果你也喜欢这一
3: 款的话，请不要错过。不是，因为在我的这个概念里啊，如果要是面临选择的话，最简单的方法就是不选择。不是，就是小小孩做才做选择，我们都全要是吗？不是，那个就是保持初衷。你你你不忘初心，不忘初心，对，不是，那那那
2: 那那不忘初心，砥砺前行、啊
3: 啊。这口号太高了。但都是都都，砥砺前行。就是如果你要在做选择的时候面临选择的时，候，如果你可以不忘初心，保持最开始的那个想法，你你很快能做出选择来。但是现在不是了，因为最开始的初初初心可能是一个比较幼稚的一个单纯的想法，然后随着时间，然后包括你经历一些事情，改变了你自己。然后现现在你觉得之前的想法太太幼稚了，嗯嗯,嗯你你现在想法变了，我看正常。我看,我看影评，好多人都这么写。其实我的我倒挺困
0: 惑的，就是说啊，十五年前是我没看懂，十五年前是我觉得孩子他他懦弱，我觉得一千九懦弱了。往今天我不认为，我认为一千九的选择是怎么怎么好，怎么怎么伟大，怎么怎么成熟了，是我现在选择。我总觉得他又回回去就是写了，<笑>但是不止一个人这么写
3: 。对啊。因为当初咱们看那个东西，咱就是认为，哎呀，他这么死就太不值得了。得有爱情干、啊、嘛不去追去啊？而且你下个地，你不见得比船上过得差，对吧？
0: 但是他想说，呢，但是我觉得这个这个咱们得挑开啊。你说爱情这事儿我不反对，但是你说过得好跟坏，我得提醒你一下，他剧中的这个一千九的人物性格他是不考虑这一点的。他而且、嗯、你你设身处地想，如果真的是在海上生活的孩子，他是没有这个概念的。什么叫活得好？什么叫活得差？他没见过。
1: 就就是、看他能不能遇见好人，我的意思啊，他遇见好人，他相对就好一点。对，不怕没好事，就怕没好人。是，且就是，而且他而且他,他,他剧里边先就已经告诉你他为什么不下船了，嗯、对他剧里面怎么说的？你看不见世界的尽头，在那些无限延伸的世界里，什么都有，唯独没有尽头。钢琴是有限的，你却是无限的，而在这些钢琴键上创造出来的世界是无限的。如果要在陆地上，我要怎么办？
0: 那能不能体现出他害怕了？我们都有迷茫
2: ，你现在也迷茫
0: 啊！我一直迷茫着呢，我到底该干嘛，对吧？什么才是我我应该去做的事儿
1: ？你是谁？你在哪
0: 、啊、你要干嘛？对对对对对，就天天就会
1: 想这些问题。<笑>但是他，我觉得一千九帮你做了选择了、嗯，就是我不选择那些对我来说迷茫的事情，我只选择我眼前的这些啊，就是我熟悉的一个圈子，对、啊
2: ，干我熟悉的事情，嗯，我依然能过得很好。对啊，这个其实影射到现在的生活当中，有的人可能就是我的朋友啊，他进了一个比如国企单位，那他可能选择一辈子在那儿待着，那我们可能选择跳槽，呃，跳出这个舒适的区域，因为在国企单位可能会因为舒适的区域没挣那么多钱，<笑>可能会会有，他只是生活在他们单位这个圈子，他社会当中，我觉得他他的这个为人处事啊，或者说呃形式的一些东西，可能并。就是一个固化的思维了。我觉得只有接触到更多的社会，呃，才能有更更丰富的一些阅历，他才能，也就是说，他才能创造出更好的一些音乐。因为我们现在音乐人，你看，经常有好的音乐人。可能有就,就一两部歌，为什么？他可能二二十多岁，他出了一首歌，那他可能是积累他前二十年的这个经验
1: 写出一首歌。比如说高晓松老师是，是吧？高晓松老师还是人家一个劳苦阿米挣几个亿，人不会下班了，哈哈行吗了了下了？下班了，下班卖
3: 了就就
2: 出来了
1: 。对，但是我觉得
3: 还
2: 是应该有更多的一些呃好的生活。你刚才说那个没有尽头，那人的生命当中永远就是没有尽头，你永永远应该去追求更多的东西，去去往着更好方向去走。那什么是尽头，对吧？这也是一个选择。生命、社会，包括我们的世界，都是没有尽头的一个东西。就是你，你得在有一定物质基础上，才能去追求更好的精神的一个东西。比如说，像我小时候，我想买一双这个乔丹牌的，不是，呃 ，Air Jordan 牌的这个运动鞋。小时候就知道了，那、嗯、那可能。我没有这个物质基础，但现在我有这个物质基础，这个乔丹鞋我也可以买，但是我跳不起来了，对吧？这些东西很多时候你你是得有一定物质基础，你才能去追求你更多的一些精神层面的东西。你天天你你都吃不饱，你你你你,你没有你你追求什么呀？你你什么你也别追求了。
3: 咱咱先不聊咱自己啊，就是现在普遍的家长家长会帮孩子去选择爱好，你这不成教育问题了吗？不是教育问题，就是现在。就是你价值观，价值观对价价值观，因为现在现在有有孩子家长肯定比咱们跟咱们不一样，对吧？咱你没有孩
2: 子，不要不要提教育问题
3: 。对对，咱们不不会去考虑这个这个东西，他的爱好，他所学习的东西会不会对他以后有作用，会不会拿他挣钱，会不会对他有影响？那现在家长所考虑就是这东西是不是对我们孩子以后会有影响？比如说体育，家长现在我相对于艺艺艺术类的这个课外班，我觉得要报的少之更少。
2: 你你指的是这个竞技类的一些项目的课外班，比如说足球,篮球、篮篮球，然后肯定没有学音乐的人多，学学画画的是是，那是是这个问题啊，是因为你学音乐可以加分学足
3: 球不能加分你看、嗯，这这就是现在家长考虑的，就是以后这东西能给我们孩子带来什么务实呗。
2: 对对啊，还是一个实际的一个东西选择。对、啊嗯，咱们说回这个
0: 戏来啊，你们现在越说越远。其实，刚刚你们你们聊的其实可简单，可以。我听小郭说的，我感觉他在说一个知不知足的问题。对，什么叫知足的问题？然而，其实他在拍这个戏，或者说一千九这个人、嗯、人物身上，他没有那么大的物质需求。因为现在是一物欲横流的社会，是对吧？你看那些，我一直在一直我在吐槽那些嘛，那些广告啊，这些新闻啊，都在推这个明星拍张照片，他背后的豪宅，网友链，网网网友回复了，网友觉得牛了，奶奶，明星结婚了，花了多多少钱？以这些东西为导向，咱们现在。他是聊艺术电影、啊，我觉得就咱们就不探讨这些东西，这些东西到底是对是好，或者说有多好，我们没见过，我们也不知道。所以吧，我、嗯、们我们只是聊这
1: 这个一千九的精神世界里边来说，他是不是处于一种知足的状态？我问你们仨个问题啊，为什么在这部剧里，导演不给他安排一场爱情戏？我觉
2: 得不叫没有安排吧，他遇见了一个女孩，那个是一个非常青涩，他对于他来说是一个。呃，懵懂的心的一个一一个初恋的一个感觉，没没没算爱情，只不过就是最后他想把他一张唱片送给女主角的时候，女主角没听见。那所有的电影都这么拍对，对吧？我觉得啊，为什么呢？就是如果要是在船上
3: 安排了一场邂逅，然后并且这个爱情实锤了，就得靠海了<笑>就<下><笑>就，就得下船，不是不是，就就得下船，那不下船就不负责任，因、嗯、为这女的注定要下船的，对。他要他这样的话，他人设就有可能他的不像现在的这么一个，就是刨刨去爱情，就是刨刨去他没往前迈一步，他其实人还是追追寻他的初心的，他是一相相对一个比较没有没有污点的人
0: 。他们哥俩这么聊高大上，我只能接地气一、啊、点，就是这个一千九吧，他晚熟，呵呵他初恋二十七岁，你想想，二十七岁初恋，他。肯定就是不太习惯，他也不太会追，他也不太会说这笨嘴拙舌的，对吧？我给你弹首歌得了，人家也没工夫
3: 听。有可能之前在船上弹琴是哪个人给冲他使眼色、嗯，他没留意到，没接触到这个秋波是吗
1: ？而且我感觉就是在导演这个人物在导演眼里，他一直是一个孩子，所以才会给他安排的这个，比如说他们夜里他会去女舱室，然后找到他喜欢的姑娘、嗯，偷偷亲人一下跑了，所以这不犯法。如果如果说、哎、算不算猥亵？如果说把他换换成包老师，一定是猥亵。怎么到我这这么惨不但这点小朋友不要
0: 模仿。但其没经过女方同意，不可以。对
1: 。但是在这个剧里，一千九这个人物上你，你确实感觉不出来猥亵。你觉得可能就是一个孩子一样？哎、嗯啊，我觉得你怪
0: ，我
3: 还
0: 是觉
3: 得挺怪异的。我觉得挺怪异的。我看到这点是怪，这你这你,你,你跟米尔价值观不一样。米尔认为这样是怪，是怪。往<笑>好了说，我这。哎，米老这意思就是就是导演就给他一个孩子的人设，所以他这么做，就从孩子角度出发，他是个孩子嘛
0: ，对、啊、其实我我我现在这么这么米老师说到提醒我了，就是我我在看这部戏的时候，其实一直没拿这一千九当个孩子，当一成年人，嗯啊,啊,啊，而且我觉得他给观众的感觉也不像，因为他没有受到完整的社会教育，对，这所谓社会教育不是老师，不是等等这些，他认认字儿、嗯，从小就认字儿，但特别这个导演突出了这个画面嘛，就告诉你他从小他认字儿，嗯，但是。他认字儿并不代表他有完整的社会效率，所以当他的一些行为上边我们是可以理解的，而且他的一些行为的不符合常理，让你也觉得是顺理成章的。包括他最后训这艘船，他以一个特别荒诞的形式训的这艘船，是他躲在船里边很长时间，别人没发现呢？对吧？别人都没发现，按理说这个就不已经是算超现实了，对吗？这种事儿
1: 只有小孩子干得出来<笑>啊！对对对对对，这种事儿也确实
0: 只有小孩子干出来。而且更，我看网上在探讨的最更多的一个就是那 Max， 嗯，就是他那讲这个故事的、这个、他那哥们儿，嗯，就
1: 胖子，那个胖
0: 子,、嗯就是个胖子嗯、就是大家都在说，就是、这个嗯、这个胖子应该把他弄下船，有有一万个理由，有一万个方法能把他弄下船，他最后选择尊
2: 重这个一千九的意愿，他训在看着他训在这个船上。哎，这你说到了一点。就是他可以有一千种方法弄弄下船，但是你你你你观察到，你注意到没注意到一个细节啊、嗯？只有麦克斯说了他的故事。按说这个每次都有两千人上到船上，因、嗯、为好多人知道这个一千九的故事，慕名而来。但是只有一个人，嗯，就是麦克斯能说出他的事儿。所以说这个事儿是真实的事儿，还是麦克斯他的理想的一个主义的一个一个东西？哎、他想、哎、想象的一个
0: 东西。对、哎、对对。对对这个让我想到一部什么呢？你刚才说这个《少年派的奇幻漂流》，就是大老虎那个，大老虎那个，最后都是。到底是他跟动物一起漂流，还是他跟人？最后那个主角问你了，说你更愿意相信哪个故事？而且这个麦克斯在跟那个老，不管他在跟这个其他人讲，还是在跟这个音像店老头讲的时候，他一直都在说这是个故事，原词用的是 story。他并没有说这是一个事实或怎么样。嗯，其他人在问他说：“哎，这你有一好故事？什么叫故事、啊？对吧？我们对故事的理解到底什么？它不是事实，是或者说是基于事实上发挥而来的，源于生活，要高于生活。所以这件事儿，我们从这个现实主义来来讲的话，咱不从它的存在主义来讲的话，很有可能一千九早就已经下了船了，那一切都是麦克斯脑子里边想象出来的。”然而，你看他上传跟别人一起去找的时候，别人说没有没人的哥哪有人啊？他说咱们可能人太多了会吓到他。你从米老鼠那角度讲，他是一孩子也行，但是你你从一个现实角度来讲，就没有这个人。只有当他麦克斯自己去的时候，才会见到这个人。而且这个人的穿着，我特别看了一眼，他在。Max 跟他最后见面场戏时，其实他非常干净，非常呃，穿了一个晚礼服，弹钢琴那种晚礼服、嗯，就是一种特别超于现实的存在。那个船已经破败不堪了，然而他却非常精致，就是格格不入有点是吗？对，有一些格格不入。他也不能说非常干净，他确实在后背上有两道的土，但是那两道土明显的是刚才他靠在那个阶梯旁边出现的，嗯、也是他没靠阶梯之
3: 前是没出现的。这就埋了一个伏笔，什么伏笔呢？以后再出八 K、十六 K， 你能看见两个影子，<笑>一个黑一个白影子，都<笑>两个。您是交这个一九零零
2: ，所以不老师，你觉得有没有可能说，其实他是 Max 脑子的人？对我刚才就是这么想的，我觉得他其实，我我是觉得一直就没有一九零零这个人，所有的一切都是这个胖子 Max 他的一个呃。艺术加艺术加工想,想法和他对于现实有有不满，然后他去勾勒出了一个这么样的一个一个,一个具有具有反叛精神的
0: 我，对，我就不跟随着大家有美国梦，超现我,我就不按照常理出牌，我就会把这个船长室给撞了，对，可以吧
3: ？我觉得
2: 应该是一个真真实的事情，这就是其实是我觉得是呃双方的一个。一个一个一个问题在吗？因为我我是觉得，因为就像我刚才说的，有每次都有两千人，那至少得有十几次吧。咱们就说往返来说，你不用说两千人，就说那个工作人员当中，对啊，那肯定会有人能知道。但是只有 Max 一个人，他去说到了一九零零的这个故事这样，而、啊、且我觉得你这脑洞特别好，这他对吧？
3: 那那肯定的，这个故事要要在这个主角是那个离跟他最亲近的人，然后讲出来才更加具有说服力嘛
2: 。那这么说啊，就是和他斗琴的那个老黑，他其实是和他面对面嘛，对吧？有一个接触，那他其实是一个应该是很有名的人，他因为他是爵士乐的创始人，那他其实应该会能把这个事说出来。那他为什么也没有这个事儿？
1: 郭老师，这这这这想法让我想起一句来，是我前两天看了一僵尸片，嚯，<笑>嗯，就是这男主角一直在困在一个大楼里，他在这个楼里边生活，嗯，然后呢，有一天突然有人来敲他的门，他下意识以为是僵尸，僵尸，结果就冲门开了一枪，打开以后发现是一个女的，受伤了，真成
3: 僵尸了
1: ，然后呢，听我说，然后他就救治这个女的吧。然后给这女的救好了，然后他们俩一直在这个楼里生活了一段日子。然后这女的一直说要让她出去，走出去，离开这种楼，到外边去找更多的幸存者。然后她一直不同意。最后有一天，这女的走了，走了以后呢，然后这男的呢就想找这女的。当他敲开这女的房门进去的时候，发现这女的其实早就死了，对，那其他都是他的幻想
0: 。有有很多剧是这么拍的，那个谁？嗯我觉得更夸张的一点，更夸张的那个小李子演的那个无人岛还是什么金碧岛？禁闭岛，禁闭岛，对吧？他他觉得他是一个大夫来的，这、嗯、上面有阴谋，每个人都有阴谋，不是疯了吗？但是开放结局，人家没说他疯没疯、嗯、啊？到底你信哪一个？这不是跟那个派一样吗？你信哪个的故事？我觉得这个这么解读，我只是好玩啊，只是好玩啊，或者说郭老师脑子有问题啊，<笑><笑>就两种两种解释。那个咱们正经说这部戏，不得不说，它是一部好剧。为什么是能让我坚持两个多小时不睡着的？现在这个剧剧已经很少了，超级英雄没有没有一个我不睡着的，连变形金刚我都睡。
1: 超级英
0: 雄
3: 是最近这个爽的太
0: 太过了，有点变形金刚我都睡。所以这部戏坚能让我坚持看完，其实是这个人物他有很多他的魅力，就是我特别想知道他怎么了，我特别想看他的每一个表演。就这个男一号，首先是这个演技是没得说的，然而他的内心或怎么样，其实是能给我们认同。就是他如果太荒诞了，就过于剑走偏锋了，我们可能
3: 就看不看下去的，瞎扯，对吗？你感觉那男一号选的挺好的吗、嗯？当然了，就那个眼神就忧郁，还、啊、有那个就就就有点那个打篮球那个麦迪那个那个没半醒不醒那眼那那那眼睛
1: 。这个男主角第一场戏他弹钢琴的时候，你们有没有觉得特别？就这个拍摄手法，这场景特别眼熟、嗯，就是那个。小胖子喝多喝多了，喝醉了，然后那个想找地儿吐嘛，后来走到这个宴会厅了，碰见男主点了，男主拉着他弹钢琴，然后一路就在这儿转悠嘛。啊，我觉得特别像那个迪士尼那种风格，桌椅板凳啊，跟着他摇摆什么的。有有
0: 有有一些是吧、嗯？所以现在越来越印证郭尔的说法了，第一场戏就不真实，嗯、对吧？就就已经超现实了，你不太可能说一个人在那么不稳的情况之下，可能想。刚开始我想了这想突出这个一千九对于大海的熟悉、嗯，但是后来他上了钢琴嘛，就荒诞了，对吧？就你钢琴不可能熟悉嘛，对吧
1: ？在选择的问题上，什么样的选择是好的，什么选择是坏的，有没有一个说定义？就像就像男主角不下船，有人认为选择是好的，有人认为选择是坏的
0: 。我直接给您定义得了，就是他自己、嗯、自己觉得什么是好的。你像一千九这个人，他是完全。精神上的一个符号，他认为他屁股底下要坐着大海，要有他的音乐，才是他的生活，才是他的一切，才是他生命。他不是生活，生活我们可以一直变换方向嘛。然而，你要是对于一个今天的人来说，一个世俗角度来看的话，那一定是下陆地找唱片公司灌唱片卖大钱，对吗？对<笑>。所以你你看你要的是什么吧？我也见过那种所谓的在一个光荒岛上。住了几十年，然一切都都靠自己去做那么一个人，然后也也有很多的的,的这个咱们在大城市生活，有很多看到外地的朋友来这儿打工，来这里奔生活，来这里边找他们心中的一个理想国，对吗？我们可能都见过，但是你要说哪一种是
3: 最好的，他想要那种就是最好的。但是我觉得现在就是有些人在面临选择的时候，也不能光考虑自己了，因为这个。咱作为这个人来说，跟其他动物不一样的原因就在于咱们能做选择。你其他的动物或者那些生物植物，它它们是被动去接受的。是怎么、哎、说的人家也能选择，那绝大部分都是被动去接受的。
2: 那如果是
0: 家养的、野生环境下的，当然当然要选择上树是下树
2: 的。
3: <笑>那那野生的花是野生的花不是照样是被动接受吗？对吧？它也选择不了，它没有。花儿是植物，就是那植物生活嘛，
1: <笑>生物,也生物对不对？<笑>就大概大大大版本、啊，就是不是那个做选择，那个在不伤害到其他人情况下，你怎么做选择都是都是可以的
2: 。
1: 对、哎、对啊。那那那话说回来，一九零零的选择伤害了他的朋友啊，我会伤心难过呀、啊
0: 。哎，我觉得不，我觉得一九零零的选择，其实在这个 Max 心里 ，Max 是全都认可的，因为他最后把他留在船上，就代表他真的认可，而且他跟别人讲这个故事的时候，也讲的特别生动。
3: 所以说,说，他们俩的思思想应该是最接近的。我我现在完全被小郭说
0: 服了。我觉得那个一九零零是活在那里<笑>
1: 不合理的妹子。我觉得他不是不是接受，了，他是他他说服不了一九零零下船
0: 。我觉得是一九零零说服他了。
1: 对他说服不了一九零零。你们觉得这部戏的音乐怎么样？当、啊、然没得说呀、啊，《海洋钢琴师》嘛，不是名曲呗他。他最后他们俩那个。battle 的时候，最后弹的那曲，我一开始听了，我以为是那什么呢？叫什么《野蜂飞》我？后来，后来我查一下，不是，那那叫什么什么什么 moon 弹，反正也是那个速度练习曲啊、嗯。说是一个双人弹的，嗯，他他他自己给弹了，就是他一个人完成了四只手干的工作啊。对，啊、
3: 他拍的时候也这么
1: 拍的吧
2: ？嗯，
0: 就是
3: 也、嗯、他表现都特别快，换换,
1: 换一只是吧？二十多年的单身吧<笑><笑><笑>，有关系，这有关系。他自己也说过，嗯，他他在那个跟那个小胖告别的时候，他不是说吗？我我只什么只能靠靠我我两双手生活什么的<笑>、啊。你老是厉害<笑>、嗯。这个《海洋之师》，我们
0: 就是我我们还是希望大家就是有时间的话走进电影院，踏踏实实的对花两个
3: 多小时坐里边慢慢看、呃，绝
0: 对值回票价的。这对这个这个东西，我觉得。艺术是无价的，我觉得有的电影能能称为艺术，有的电影就叫商业大片嗯，而这个《海上钢琴师》，我觉得真的是艺术片儿。就从，尽管我们解读的天花乱坠啊、嗯，可能就是一千个人眼里边有一千个哈姆雷特，嗯、所以哈姆雷特牛逼，对对、啊、吧？不是我们解读的是，是比如说郭老师这个眼睛里看那个视角是这样的，包老师看成这样的，就说明这个这个包老师跟郭老师谁高谁低？没有，嗯，每他能给每一个人感觉，让每一个人都想去。就是对这个事儿有一个思考，我我可能对,对我可能思考的不成熟，没有人家那个，就是我们几个可能都没有网上那些大师解读那么成熟，嗯、那那些分析那么
3: 那么透彻。然而，我们都通过这个电影有自己的感觉，对、嗯、对吧？而且这个男男主角，那男主角也是从来不拍那个商业片只拍这些成独立片儿、独立电影、啊啊、独立电影啊，独立制作的，对，独立制作的。所以这
0: 这部戏不管从哪个方面啊，从音乐方面，而且现在又有了 4K 新技术、新的画面，嗯，然后还是这么一个经典的故事，然后包括小,小郭老师还能解释出这么大的脑洞来，所以我们都都觉得值得去再重温一下。而且再说一下他那个海报，这个海报也是重新设计的，他、嗯、这回请了咱们中国的那个黄海大师，黄海是吧，嗯、重新做了他的那个电影海报。所以这些方面吧，都是精精挑细选的，对。唯一就是缺少一个大场大场面，差一个船弹，是吧船炸，船弹啊、哦！船弹炸了吗？最后，最后也炸了，也是也是炸了。反正这个跟海水有关系的啊。这个泰坦尼克先先重置了，重置了，对吧？然后跟着就是海上钢琴师。我、哦、下一步估计该重置谁了？你们你们咱们猜猜
1: ？甲午海战，<笑>海上有关系的，好几步了。中途岛，中、嗯、岛，笨死
3: 了。而且现在不是那泰坦尼克号那个船不是正在恢复呢吗？是吧？
1: 泰坦尼克船，咱们中国哪哪个,哪个是哪个省啊？做了一个他们的那个模型，花好几亿，最后也没弄成、啊。反正
3: 之前是有那么一个新闻啊，对，要
1: 恢复那船嘛。行
0: 吧，好、啊，今儿节目也、啊、差不多了，感谢大家收听啊！希望听我们节目小伙伴儿都给我们留言、嗯、点赞啊、分享啊，嗯、都给都给我们点一点啊！最近要需要数值，感
2: 谢大家收听啊！<笑>拜拜，拜拜。拜拜